0: Bienvenidos, bienvenidas, un jueves más a Charlando y Viajando, el podcast conjunto de Íñigo Mendía y Gonzaventuras. Un podcast en el que hablamos sobre viajar, viajar como estilo de vida, viajar solo, miedos a la hora de viajar, trabajar mientras viajas, viajar en furgoneta, pero también de mochilero, en bici, en moto... Somos, como dos colegas, tomándose algo en un bar que contrastan sus opiniones sobre diferentes temas del mundo de los viajes. Temas que nos vamos planteando o que podéis plantearnos vosotros mismos.
1: Bueno, pues en el episodio de hoy, Gonzalo y yo, vamos a hablar sobre qué comemos mientras viajamos, ¿no?, cómo nos organizamos un poquito, que es un tema que, que nos quedó un poco pendiente en el anterior capítulo, cuando hablamos de, de los robos, y, y bueno, pues eh, queremos hablar un poquito de eso. ¿Cómo estás Gonzalo?
0: Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy bien, a ver qué tal con este episodio, porque como dices se nos quedó un poco a medias el tema de comer mientras viajamos en el podcast anterior, así que con ganas de terminar de hablar de esto.
1: La verdad es que me, me apetece y el capítulo anterior me, me gustó mucho hacerlo y, y sí, salieron cosas interesantes, espero que, que a todos les haya gustado ese capítulo.
0: Sí, hay una cosa que quiero comentar que se me pasó que no me di cuenta en el episodio anterior, dije que nunca me habían robado y es mentira, luego lo he recordado, sí que me robaron. Me robaron cuando estaba haciendo el Danubio en bicicleta en Alemania, el primer día que llegaba a Alemania creo que era, fui a tomarme algo en un bar, dejé ahí la bici fuera y yo en la bici llevaba una brújula chiquitita y, y me lo arrancaron. Y eso es lo único que me han robado. Y me dio mucha rabia porque me lo habían regalado justo unos días antes para para el viaje. Y, y, me, y eso, pegaron un tirón, lo llevaba con una cadenita, pegaron un tirón y lo arrancaron. Y eso es lo único fue? que me han robado. Sí, nada, nada. Pues que todo sea eso, ¿no? Sí, fue en un pueblecito en Alemania, que no es que haya sido por ahí en un lugar súper peligroso ni nada similar. Sí. así que nada. Nada, simplemente... Bueno, bueno, está,
1: está, está bien que lo hayas aclarado, sí, sí. No, no fue como el robo que me hicieron a mí en Nápoles Pero, pero bueno, si sí, algo algo que te gustaba te lo quitaron sí. sí. Pues pues nada, a ver, a ver cómo empezamos hablando de, de esto Yo centraré sobre todo a cómo estoy más acostumbrado en, en, en comer y en cocinar Que es en la furgoneta, ¿no? Pero bueno, también te quería decir a ti que a mí personalmente, pues cuando viajo he viajado en bici, he hecho pequeños trayectos en bici de unos pocos días o he ido con tienda de campaña con el coche y tal, yo me daba cuenta que, que cocinar eh, con el pequeño fuego ahí fuera a merced del tiempo y tal, me daba cuenta que no me gustaba y me da mucha pena porque a mí me gustaba mucho cocinar.
0: sí. Es complicado el tema del de cocinar. Cuando viajas así en plan de acampada, viaje autosuficiente, en bici, en moto y tal, es complicado. Lo iremos viendo a lo largo del capítulo. Mucha gente me pregunta por por ello, ¿no? Porque eh, pues parece que como bastante mal y efectivamente no como muy bien, pero un poquito mejor de lo que se ve en mis vídeos, sí. Y en el tema furgo, bueno, pues un poco lo que... Hablé en el capítulo anterior, dije que, que durante mucho tiempo, básicamente un año he estado comiendo más o menos lo mismo todos los días y hablaremos de ello un poco también hoy. Sí, lo explicaré mejor que en el episodio anterior. A ver si eh, explicándolo un poquito mejor no parece que estoy tan colgado.
1: Bueno, no, no sé, no, no, no lo vas a tener fácil de, de arreglar eso, ¿eh? Sí, <risa> Y Bueno, también a mí, por ejemplo, una cosa que me pasa en, en la furgoneta, que, que es que mucha gente, aunque viaje en furgoneta, cocina fuera ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que tiene una Mercedes Marco Polo con una cocina guay, con dos fuegos dentro, y él, yo te diría que igual nunca ha cocinado dentro, porque está acostumbrado a cocinar fuera, le gusta, y por tema olores y tal, y siempre lo hace fuera. Y yo, por ejemplo, es que, pues... No sé qué habré cocinado, 10 veces fuera en toda mi vida y normalmente es cuando estoy con gente. Pero eh, eh, cuando estoy fuera echo de menos las cosas que tengo dentro, ¿no? Entonces me da la sensación que estoy entrando continuamente a la furgoneta a por utensilios de cocina, a por especias. hoy que se me ha olvidado el aceite o que no sé qué, un plato. Y, y me parece muchísimo más más incómodo. ¿Tú, tú, tú cómo lo, lo sueles hacer cuando viajas en furgo?
0: Pues eh, viajando en furgo comparto completamente lo que dices, sí que hay veces que cocino fuera, pero no es lo que más me agrada. O sea, el motivo por el que muchas veces me voy fuera a cocinar es porque yo en mi furgo no puedo ponerme de pie, y eso es un problema gordo a la hora de cocinar, porque es muy incómodo cocinar sentado. Pero claro, es que si te vas fuera es lo que dices, estás constantemente entrando dentro porque se te olvidan cosas, o a lo mejor hace viento y no puedes cocinar igual... No sé, la verdad es que prefiero cocinar dentro si puedo Sí, sí Y cuando
1: estás viajando y, y no tienes esa dieta eh, tan estricta <risa> eh, que, A ver si quieres compartir algunos algunas recetas, algunas cosas que, que, que suelas... Cocinar, cosas pues que, que medianamente a menudo suelas, suelas hacer, que me imagino que sean cosas fáciles, porque cocinar, sobre todo viajando en bici y en moto, pues no está tan fácil.
0: Bueno, cambia mucho cómo, cómo, cuando viajo en furgo a cómo, cómo, cuando viajo en bici en moto. Claro. Eh, en furgo, bueno, busco eso, hacer cosas sencillas y tiro mucho de ensaladas también, porque así hay que usar menos el gas, eh, hay que fregar menos también, este tipo de cosas. Eh, y por eso, bueno, comento ya directamente cuál ha sido mi dieta durante mucho tiempo. Eh, que claro. no solo ha sido mientras viajaba, también ha sido, pues, por ejemplo, estuve el año pasado, viví durante unos meses en una casa eh, por ahí, por la sierra, por la sierra de Guadarrama, y ahí también comía esto. Y básicamente la dieta consistía en comer todos los días lo mismo, entre comillas. Para desayunar, tomaba tostadas con yogur y zumo. A media mañana, un plátano con nueces. Luego, para comer, solía ser ensalada de legumbres. Eh, por la tarde, una manzana. Y para cenar, ensalada de pollo o algo así. Entonces, esta dieta, la idea de hacer esto, es por diferentes motivos. Eh, uno de ellos, no pensar, no tener que organizarme para comer sano. O sea, habrá quien piense que, que comer todos los días no es sano, tal, y sí, probablemente sea más sano comer variado, pero esta dieta no está hecha por mí. Yo fui a una nutricionista, le conté esta historia, flipó un poco, eh, le conté que quería saber si había algo que pudiese comer todos los días lo mismo, y me lo preparó ella, en base a unos análisis de sangre que me hicieron, en base a mi peso, en base a mi altura, eh, a mi edad, etc. Y me preparó esto. Ella me lo dijo que lo ideal en realidad es comer variado, pero no tiene por qué ser esto menos sano que por ejemplo el que se pone todos los días hasta arriba de, de embutidos o cualquier cosa así no entonces yo quería comer sano o más o menos sano sin preocuparme de, de tener que organizarme porque no me no me gusta cocinar y, y creo que si quieres hacerlo bien requiere mucho tiempo. Esto a mí me hacía también no tener que dedicar tanto tiempo, no solo a pensar, sino también a cocinar. O sea, se dedicaba a la cocina, haciendo esto dedico a la cocina, pues, 45 minutos al día. Entonces es poquito tiempo. Y luego la gente dice, hostia, pero ¿no te cansas de comer siempre lo mismo? Bueno, no era sí, siempre, sí, eso, siempre. eso es lo
1: que más claro. lo que más difícil se me haría a mí. Claro. siempre Entonces... es lo mismo. Porque hay cosas que entiendo, pero eso pues se me, yo, yo me aburriría personalmente.
0: Claro. Entonces, bueno, por un lado no es siempre. Eh, por ejemplo, eh, la ensalada... Bueno, la ensalada era de lentejas, creo que he dicho de legumbres. Pero yo luego sí que lo fui cambiando a ensalada de legumbres. Iba alternando, pues, lentejas, garbanzos, judías, tal. Entonces, bueno, iba variando un poquito. Eh, y luego lo que solía hacer era los fines de semana, era cuando me permitía hacer otra cosa diferente, dedicarle un poquito más de tiempo a la cocina, o mejor aún, salir a comer por ahí, o quedar con los amigos, o lo que fuese. Y claro, cuando llega ese momento, como que lo disfrutas mucho más, porque, o sea, aprendes a valorar más esa cosa diferente, ¿no? Eso no quiere decir que no me gustase comer todos los días. Lo mismo, yo en realidad, mucha gente lo flipa, pero yo llegaba el momento de tomarme mi ensalada de legumbres y estaba súper feliz ahí, sí. Y bueno, es también el ejemplo que puse en, en el podcast anterior, ¿no? Creo que dije, bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, vive, lleva to, toda la vida con la misma pareja. Y yo decía, ¿no? ¿Te cansas de estar siempre con la misma persona? Bueno... Pues son cosas diferentes. Y el caso es eso, que esta comida pues me permitía comer más o menos sano, sin, sin cocinar mucho, sin dedicarle mucho tiempo, sin preocuparme. Y, y en furgo es algo que puedo hacer. Pero, por ejemplo, viajando en bici o en moto es más complicado, sí. Ah. Y, y, y tú, Íñigo, eh, bueno, con... la verdad es que me sorprende un poco, ¿no?, lo sencilla que es la cocina de tu furgo con lo que te gusta cocinar a ti, ¿no? ¿No has, no has pensado, yo qué sé, eh, dos fuegos, eh, un horno yo qué sé, una cocina un poquito más completa. Sí que es verdad que tienes ahí una barra súper larga para poder poner un montón de cosas cuando estás cocinando, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Lo, lo que es la encimera es enorme, pero luego tengo, por ejemplo, un, un hornillo de, de un fuego, solo que efectivamente mucha, mucha gente se, se sorprende. No sé, eh, lo tenía desde hacía tiempo y efectivamente hay alguna vez que he hecho de menos tener dos fuegos. Por ejemplo, cuando hago pues arroz con curry, ¿no? Que suelo hacer primero el arroz y luego pues un curry de verduras. Entonces, claro, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Y, porque no tengo dos fuegos, entonces tardo pues el doble de tiempo. Lo que pasa es que pues puedo aprovechar mientras se hace el arroz para hacer cualquier otra cosa, ¿no? sí, Y lo que suelo hacer es, pues después de hacer el arroz lo dejo tapado y, y, y espero. Pero hay pocas recetas, pues, por ejemplo, una de las cosas más sencillas, ¿no? Cuando hago pasta con tomate, que suelo hacer con algunas verduritas también, pues pues ahí también lo echo de menos porque no puedo hacer la pasta a la vez que hago la salsa. Ya. Yeah. Eh, tengo que hacer primero una y luego la otra. Pero pero el, yo diría que el 90 más del 90% de las veces no lo echo demasiado de menos. Y claro, tener dos fuegos, pues ocupa sitio. El horno sí que es algo que he echado mucho de menos durante bastante tiempo. Eh, ahora estoy usando por primera vez el horno Omnia, no sé si te suena, Gonzalo. Sí, sí. Sí, bueno, es, es como una especie de cazuela que se pone encima del fuego, que se puede poner en un fuego de gas, y bueno, pues tiene como un agujero en el medio y tal, y reparte el calor de tal forma que las cosas se cocinan como, como un horno Y nada, lo acabo de estrenar He hecho por primera vez pan He hecho un bizcocho de plátano Y ninguna de las dos cosas me ha salido muy bien La verdad, eh, no. eh, yo creo que es Por lo que he leído también que hay que cogerle un poco El truco al, al fuego, ¿no? Porque en un horno tú pones la temperatura y te olvidas Cuando es con el fuego, pues es más complicado Y en los dos casos lo he puesto demasiado fuerte Y se me ha hecho demasiado por abajo eh, Se ha quemado un poco la, la parte de abajo del pan Y, y el bizcocho y, y lo de arriba estaba bien. Entonces no, no me ha quedado muy bien, pero tengo muchas ganas de seguir practicando.
0: Ya. Yeah. Bueno, si tienen fama los hornitos estos, seguro que al final consigues sí. pillarle el truco. Yo, sí. tío, me venía, según contabas esto, una historia. Eh, en, creo que fue en Fuerteventura. Intenté hacerme una pizza improvisando un horno casero. <ríe> y no me la que lié. Eh, mi idea era... O sea, yo conocía el, el hornito este, ¿no?, que básicamente, pues, o sea, es eso, es una cosa que pones ahí en el fuego y ya está, y yo pensé, pues cojo una cacerola, ¿vale?, una cacerola que tenía, y pensé, la pongo en el fuego y si me quiero hacer una pizza, lo que tengo que hacer es levantar la pizza, de algún modo, con, con algo metálico o algo así, que no pase nada porque se caliente, para que no toque abajo y que esté como en el centro de la cacerola, sí. y, y hago la pizza, así Fui a unos chinos a comprar, pues es una cosa metálica que lo levantase un poco, la pizza, para que estuviese en medio, y empecé a hacerme la pizza, yo todo contento ahí, me gusta mucho la pizza, ¿no? Y empecé a hacerla, y bueno, eso fue un desastre, eh, no, para empezar no cabía la pizza. Y tuve que partirla como en cuatro trozos y ir haciendo uno por uno. El primero me pasó que la cosa metálica que puse, como que lo puse mal y la pizza se empezaba a doblar como un chicle y a caer todo para abajo. Y nada, o sea, como que se deshacía. Entonces, esa cosa metálica la probé a poner de otro modo y probé con otro trozo de pizza. Y bueno, fui haciendo pruebas y al final... <ríe> fue un desastre total, empezó a oler rarísimo yo creo que se empezó a calentar la cacerola y a desprender algún metal o algo que debe de ser malísimo por sí. ahí soltando gases olía todo fatal, tuve que abrir las puertas de la furgoneta, sacar todo afuera la cacerola se me quemó completamente o sea, estaba para, para tirar totalmente y, y la pizza una quemada por abajo, la otra oliendo también al gas ese que lo, lo probé y, y era imposible de comer eso y al final me tuve que comer el último trozo de pizza. Lo que hice fue comérmelo crudo o, o casi crudo. No me acuerdo bien cómo fue, pero sí, sí. Y eso fue mi cena porque ese día no tenía más comida o algo así. No sé cómo fue. Fue un desastre. Creo que, creo que tengo alguna historia en Instagram. Vamos, grabé algún vídeo, pero creo que no lo publiqué en Instagram porque fue tan desastre todo que hasta me daba vergüenza publicarlo. Pero igual lo publico cuando saquemos este podcast. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Me, me gustaría verlo. La verdad es que jo, la leche. Pero bueno, oye, está bien. Hay que hay que probar. Que igual hubieses acertado y te hubiese salido ahí un, un experimento buenísimo. Sí, sí. Y De todas formas, para hacer pizza, que hay mucha gente que no sabe, que si coges una sartén ...y la tapas con papel albal... Bueno, yo, yo, soy, ...yo hago pizza... ...ha habido eh, momentos... ...que hacía todas las semanas... ...y entonces yo lo que solía hacer es... ...una masa la pongo en la... ...en la sartén... ...tapada con papel albal... ...la hago a fuego muy bajo... ...luego le doy la vuelta... ...o sea, solo la masa, ¿eh? ...sin los ingredientes... ...solo la masa... Uh -huh. ...hago la masa por un lado... ...luego le doy la vuelta... ...cuando ya está hecha por un lado... Pongo los ingredientes encima de la masa, de la parte de la masa que ya está hecha, vuelvo a tapar y hago la parte de abajo. Y quedan súper buenas. Recomiendo que lo probéis todos porque de verdad quedan muy buenas. Y hay mucha gente que, que bueno pues ha visto efectivamente alguna historia mía por ahí por Instagram y lo ha probado incluso en casa porque tenía el horno estropeado o no sé qué. Y que, y, que, y que le salen muy buenas, así que... Que nada, recomiendo a todo el mundo probarlo Y a ti, ya te digo, solo te tienes que llevar una sartén Y un poco de papel albal para tapar, nada más
0: Qué bueno, qué bueno Sí que he hecho alguna vez pizza en sartén Pero no con tanta técnica eh, Por eso hice lo de la cacerola Porque intentaba intentado eh, imitar probar al cosas al Para ver si imitar al horno ese, Omnia Sí, sí sí Bien. Y ahora que comentas esto eh, No sé si fue un seguidor mío o dónde lo vi Si fue un seguidor mío y no se está escuchando Pues darle las gracias Eh vi hacer pizzas como en sartén o algo así, pero poniendo piedras debajo. Coges piedras redonditas y era como que había que calentar las piedras y luego la pizza se ponía como encima de las piedras y todo eso se tapaba o algo así. No, ah, sé, pues no recuerdo bien cuál era la técnica, pero buscando en Google pizza, sartén, piedras o cualquier cosa similar seguro que se encuentra. Y es algo sí. que quiero probar, sí, sí.
1: Sí, porque una... Eh, sí que he visto, por ejemplo, una especie de piedra que sirve para meter en un horno convencional y tú hacer la pizza encima de esa piedra, porque es muy famoso en, en Italia los hornos de piedra, ¿no? Entonces, uh -huh. para imitar un poco eso, venden esa piedra. Entonces, pues, yeah. eh, entiendo que irá por ahí el, el tema. Ya, yeah. puede
0: ser, sí. Oye, ¿y tú tienes alguna anécdota así curiosa o graciosa cocinando, no sé...?
1: Mira, pues no no se me había ocurrido hasta hasta ahora que me lo preguntas, pero sí he tenido un par de, de problemas con, con bueno con un hornillo como estos de un solo fuego. Cuando empecé, sobre todo cuando dije, bueno, pues en 2018 me voy a vivir a la furgo y ya no sé cuándo voy a volver, eh, me compré un hornillo que tenía, además de la posibilidad de poner cartuchos de estos de usar y tirar individuales, pues tenía la posibilidad de conectar una bombona por gas, ¿no? Entonces estaba usando sí. ese, ese hornillo de marca Orework. Quiero hacer publicidad, pero luego ya vais a ver qué tipo de publicidad quiero hacer. <risa> el caso es que eh, ese hornillo pues, lo usaba y funcionaba muy bien hasta que de repente un día pues, cogió fuego. Hostia. Cogió fuego. Eh, menos mal que tuve pues, bastante sangre fría en ese momento y, y con, 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 había, había fuego. Pues abrí la tapa y quité el cartucho. Y, y nada, lo saqué fuera y, y nada, me pegué un susto muy, muy, muy importante. Pero así que no compréis un hornillo <risas> de la marca Orework.
0: Joder. Pero, pero era de cartucho o de bombona, que no he entendido lo que decías que quitas. De el las cartucho. dos. Podías ah, utilizar vale, vale, las vale. dos formas. Vale, sí. vale. Y
1: en ese momento yo lo estaba usando con un cartucho individual, porque todavía tenía cartuchos y estaba esperando a que se me acabasen para, para comprar una una bombona de, de estas eh, rellenables. Y el caso es que pues un día, pues de repente, el gas empezó a salir y como estaba cocinando en ese momento, pues, 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 nada, pues todo, todo en llamas.
0: Sí, me suena que igual esto lo he escuchado en tu podcast de Viajando Simple, ¿no? Pues sí, sí,
1: probablemente lo he, lo he contado por sí. ahí, sí, sí, pero bah, un yeah. susto qué, de la leche.
0: Qué bueno, ya aprovecha a contar... Aprovechamos a contar dónde se te puede encontrar, ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente, el podcast de Viajando Simple... ...donde hablo mucho sobre vivir y viajar en furgoneta... ...y también hago entrevistas eh, a mucha gente que viaja en furgoneta... ...como por ejemplo a Gonzalo, que así es como, como sí. le conocí... Y, ...y efectivamente lo podéis encontrar como este podcast... ...en cualquier plataforma de podcast, buscando Viajando Simple... ...y, y luego, eh, casualmente, alguien me escribió después de contar eso... En ese podcast Que a él le había pasado lo mismo Pero con otro hornillo diferente De otra marca Pero que casualmente también tenía La posibilidad de utilizar Bombonas de un solo uso de estas pequeñitas De estas botellas de gas Y que tenía la posibilidad de conectar Una, una bombona grande Así que ojo, Uf. si vais a comprar uno de esos Que tienen las dos posibilidades Que suena muy muy guay Pero yo, de momento, eh, mi caso ha sido ese Y el de otro otro seguidor del podcast, pues el mismo. Así que. Y, y nadie, no he conocido a nadie que esté contento con uno de esos porque no conozco a nadie que lo tenga, básicamente tampoco, pero. pero... Yeah.
0: No, sí. pues viene bien saberlo, sí, sí. Es un tema delicado. Sí,
1: sí. Y, y Gonzalo, quería saber tú qué qué, qué utensilios de cocina tienes, qué, qué es lo que usas en, en cuando viajas de diferentes formas. Porque me suena que tienes un hornillo individual, pero también la furgo. ¿Tienes uno doble, puede ser? ¿O, o, ¿O tienes dos separados? o
0: Sí, bueno, tengo tres sistemas. Eh, justo en el, capítulo hablaba, en el capítulo anterior hablábamos de minimalismo, ¿no? Eh, no, perdón.
1: No, sí, Ay. sí, efectivamente. Es que me he dado cuenta que he dicho yo mal cuando sí. eh, en el anterior capítulo no era el de, el de los robos, era el anterior. El anterior... A este era el de minimalismo, que es cuando hablamos que tú sacaste el tema sí. el minimalismo en la comida.
0: Sí, efectivamente. Acabo de caer yo también en, sí. en ese error. Pues sí, eh, hablábamos de minimalismo y aquí voy yo ahora con tres sistemas para cocinar. Bueno, pues en la furgo suelo cocinar con el, con el típico fuego de un fogón de cartucho, como el que tú tienes. Pero sí que es verdad que luego tengo otro doble. Que cuando quiero hacerme algo un poquito más elaborado que una ensalada de lentejas, pues, pues hay veces que lo saco. O cuando voy a comer con gente y tal. O sea, como no me ocupa espacio, como tengo pocas cosas eh, y es algo que ya tenía, pues en la furgo me cabe sin ningún problema. Entonces ahí lo llevo y alguna que otra vez sí que lo uso. Pero luego, para viajar en bici y moto, pues... Claro, un hornillo de estos ocupa un montón y pesa más también, entonces lo que tengo es el típico hornillo de, pues, de cuando estás de acampada, que, que es la botellita a la que enganchas un, el quemador y ya está, algo sencillo. Es un poquito más incómodo, a veces estás cocinando, lo rozas un poquito y se te cae todo al suelo o lo que sea, sí. eh, pero bueno, es ligero y ocupa poco, entonces para la bici y la moto va genial.
1: Sí, vale, bueno, pues eh, sí, llevas llevas cosas, pero bueno, que tampoco es... Y, y luego, hablando también de lo del horno que hemos dicho antes, he conocido que hay un, un horno, no me sale ahora la marca, eh, puede ser Coleman, que es como un horno plegable que se pone, en, y, y ocupa muy, muy poco, y se pone encima de, del fuego... Y eso sí que es un horno, que es una caja cerrada, que se calienta y pues eh, puedes hacer todo dentro. Lo que pasa es que es muy, muy pequeñito y, y siempre que miro no está disponible en, en Amazon, por lo
0: menos. Es, es curioso. No, no conocía esto.
1: Sí que hay un utensilio que llevo tiempo pensando en comprar, que es una batidora de 12 voltios para la furgoneta, que funciona a batería, o sea, la puedes recargar, incluso en la moto la puedes recargar, ¿no? Sí. Eh, porque, claro, yo sí que echo de vez en cuando de menos una batidora para, pues, para hacer purés o pues, me suelo hacer también de vez en cuando una leche de coco y arroz. Eh, y bueno, pues para hacer diferentes cosas he hecho de menos. Entonces, como yo no tengo inversor de potencia, mi sistema eléctrico es muy, muy sencillo, muy simple, pues no tengo la posibilidad de enchufar ni un microondas ni un, ni una batidora. Pero ya he visto que hay de 12 voltios y creo que en un futuro no muy lejano no. Comprar una batidora de esas. Sí. Eso
0: es interesante, sí. sí. Y aparte, ¿llevas algún utensilio más? Así, no sé, tú como sí que cocinas, pues igual tienes una cocina más completa.
1: Bueno, sí que... Pues, por ejemplo, llevo una, una báscula de, de, de peso. Porque me gusta hacer cosas de repostería y tal. Y sin una báscula es, es complicado. Y sí, sí que llevo alguna cosilla. Pero, pero vamos muy sencillo, por ejemplo también comentaba lo del microondas, existen microondas de doce que funcionan a 12 voltios, pero bueno son carísimos y yo particularmente pues la, el microondas no, no lo uso mucho, pero ya os digo que yo con un un buen cuchillo, una tabla de cortar y, y tal, o sea ahora está muy de moda mucha gente habla de los picadores de verduras y tal que son muy muy cómodos y alguna vez he estado tentado por, por comprarlo pero no sé eh, tampoco veo la, la necesidad Y pues me pasa lo mismo con la batidora de 12 voltios Como no tengo necesidad en sí Porque lo que me encanta es Cada vez que paro en una casa de alguien eh, Algún couchsurfer O algún amigo lo que sea Mientras estoy viajando Pues aprovechar y hacer esas cosas Que no puedo hacer en la furgoneta ¿no? Y suelo hacer muchas veces también malenas eh, eh, Galletas y cosas también para, para dar a esa persona que, que me está hospedando. Eso, eso, eso me encanta, aprovechar las casas de, sí. de la gente. Me imagino que tú también, que vas a ver a muchos amigos mientras estás viajando, aprovecharás sus cocinas, ¿no?
0: No, ahí lo que aprovechamos es ir al restaurantes o sí. lo que sea. Sí, pero recuerdo lo que dices eh, en tu caso. Recuerdo que subiste una historia en la que estabas cocinando en la cocina de alguien no sé si era un couchsurfer o qué, okay, bueno, estabas cocinando en una cocina de una casa y tenías todo empantanado de cosas hasta arriba que, me acuerdo, yo creo que te escribí que te dije, madre mía, pero, eh, ¿cómo puedes cocinar? O sea, no se te queda pequeña la cocina de la furgo tuya y eso que es grande, pero, joder con todo lo que habías usado para cocinar. Yo creo que era madalena, sí, o algo así lo que estabas haciendo.
1: Probablemente, siempre hago sí, madalenas bueno. cuando voy a casa a vida, sí. y, <ríe> sí. y efectivamente, eso es la, la ley de Parkinson, ¿no? Si no me acuerdo mal, que, que decías el otro día, que es que cuanto más espacio sí. tienes, pues más, más necesitas para, para cocinar. Pero bueno. Sí,
0: sí, sí. Oye, ¿y sigues algún tipo de dieta o, no sé, o qué tipo de cosas cocinas? Porque... Te gusta cocinar, pero me imagino eso, que en la furgo lo que has comentado. Realmente no puedes cocinar todo lo que quieras, supongo. Entonces no sé si buscas cocinar cosas sencillas o cómo te organizas. Pues
1: yo diría que puedo cocinar prácticamente todo. O sea, menos esto que estaba diciendo ahora de las, bueno, de, de, de cosas que necesitan hor, horno. Que ahora tengo la, el ovnia y probaré a hacer cosas. Pero vamos, que la, una batidora y no tengo, y microondas que no uso, o sea que, no, en realidad puedo hacer prácticamente de, de todo, y hombre, pues, no, no, es que, es que hago de todo, y, y, y me lío a cocinar, eh, me, me paso el tiempo, pues yo, que sé, hago, pues verduras rebozadas, suelo hacer que me gusta, con salsa de soja, eh, hace no mucho hice donuts, eh, eso, pizzas hago muy a menudo, eh, hago risotto, sopa de cebolla, eh, yeah. Pues mira, sándwich de espinaca con mocharela me suele gustar hacer de vez en cuando Hago bastantes ensaladas también, de garbanzos, con yogur y comino o una curiosa Hago berenjenas con tomate y queso parmesano Con pues, sí, eh, cocinitas de, de todo, sí, me gusta ir probando cosas nuevas y mucha gente se cree que, que cocina muy bien y no es verdad me, me gusta probar de todo, pero pero bueno que, que está guay. Y lo que sí lo que sí me gusta hacer es cocinar normalmente una vez cada dos días. Y nunca cocino solo para un día. Siempre cocino para dos días. Entonces, pues eso me ayuda a tener que limpiar menos y, y cocinar menos, ¿no? Porque lo malo cuando estás solo, pues es que cocinar para uno es más rollo que cocinar para dos.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú de hecho es parecido? Sí, sí. Intento hacer eso. Incluso, bueno, sí. Muchos más días no... Porque las cosas también pueden ponerse malas, ¿no? En sí. una nevera como la que yo llevo, que tampoco es que sea muy allá, pues tampoco puedes cocinar para mucho tiempo. Pero sí intento cocinar para más de un día, seguro. Y, y bueno, también realmente, por ejemplo, lo de la dieta esta que contaba, eh, uno de los motivos por la por lo que la he hecho también es por ese aspecto de que cocinar para uno... Eh, pues es más complicado en cuanto a que los alimentos se te ponen malos más fácilmente. Eh, o sea, yo, por ejemplo, es, no puedo comprar un montón de cosas variadas porque luego si un día como una cosa y al día siguiente como otra diferente, pues los alimentos se te van acumulando ahí y se te van poniendo malos, ¿no? Si eres más de una persona, pues se acaba sí. rápido, pero si no tienes que ir acumulando. Y eso, si tienes una nevera que esté muy bien, pues quizá vale. Pero si tienes una nevera que tampoco va muy allá, es complicado. No sé si tú tienes problemas en este aspecto.
1: Sí, bueno, la verdad es que eh, eso yo he tenido seis furgonetas camper y siempre han sido he tenido unas neveras malísimas. Eh, he solido tener, normalmente lo que hacía era meter hielos en una nevera de estas de playa, ¿no? Pero ahora por fin, pues dije, venga, va a llegar, ha llegado el momento de tener una buena nevera y me, me compré una nevera como las de casa, una nevera de compresor, mucho más pequeña, pero que funciona, que tú pones la temperatura y se mantiene. No es... Eh, bueno, pues es, es una nevera que está muy bien. Eh, creo que es lo más caro de toda la furgo, más que la placa solar o... sí, sí, es más caro. Bueno, me costó 300 euros, tampoco es una, una locura, pero... Pero sí, y, y no, la verdad es que no, no tengo muchos problemas. Sí que hay un, un truco que me gusta compartir, que intento dejar las, las cosas, por ejemplo, que están fuera de la nevera y que se pueden estropear, siempre en el suelo de la furgoneta, porque hay mucha diferencia de la temperatura del suelo a, al techo. Entonces en el suelo siempre se, se conserva un poquito más más frescas.
0: sí. Sí, sí, yo es donde llevo también las sí. cosas de comida y tal, las llevo en un cajón ahí debajo de los asientos y es que muchas veces hace calor en la furgo y sacas eso y está fresquito. Y
1: tema utensilios de ollas, sartenes y tal, ¿tú cómo, cómo lo haces? Porque me imagino que no llevarás mucho, sobre todo en bici, ¿no?
0: Bueno, en furgo básicamente tengo una paleta, un cazo... Eh... Una cacerola, una sartén y ya está. Básicamente yeah. es eso. Uh -huh. Y en bici, pues lo mismo, pero sin la paleta y sin el cazo. Llevo una cuchara. Y, y vamos, con el, la cuchara o el cuchillo, el tenedor que uso para comer es lo que uso para cocinar. No, o sea, y ya está. O sea, es que en la bici, sobre todo en la bici, el peso es muy, muy importante. Entonces, sí, hay que ir con lo mínimo. Sí.
1: Luego también me gusta mucho, que yo no tengo, pero que, pues si alguien va a comprar un, algo nuevo, pues las ollas y las sartenes que no tienen mango. O sea, que el mango es eh, de quita y pon. Entonces, a la hora de guardarlo es muchísimo más más cómodo. Y, y puedes tener un mango para la, para la cazuela y el mismo para la sartén. Entonces, sí, eso sí, me parece eso cómodo.
0: Eso lo tengo yo, sí. ¿Ah, sí? Eh, en material de camping es muy típico, pero sí. sí que es verdad que se está empezando a usar mucho con sartenes y ollas o cacerolas tal de, de más calidad. Y la verdad es que es muy práctico, a mí me parece muy práctico, sí, sí.
1: Y bueno, no, no hemos comentado, pero a mí personalmente me gusta mucho cocinar en la furgo porque me doy cuenta que solemos cocinar en sitios con, con unas vistas geniales, ¿no? Que me reúno muchas veces. Me, me acuerdo de Arguiñano, no sé si sabes que Arguiñano en su programa de televisión todos los veranos graba en Zarauz, que es de donde es él, del País Vasco y, y bueno, pues eh, graba enfrente de la playa con unas vistas geniales y, y sí, a veces me acuerdo de él cuando estoy en un sitio así porque es, es una gozada, ¿no?, poder cocinar en sitios así
0: Sí, sí, los mejores restaurantes con vistas son los que te armas tú y es en la furgo sí o con un camping gas por ahí, es una gozada, sí, sí, sí. Cocinar, a lo mejor, pues como dices, nosotros dentro de la furgo, ¿no? cocinar, prepararte y luego salirte fuera de la furgo a tomarte lo que te hayas hecho ahí, eh, en la playa o en la montaña o donde sea, pff, es una gozada, sí. Y,
1: y nada, estaba pensando que antes me preguntabas un poco por, por mis hábitos y a ver qué cocino y tal, eh, lo, lo, que, lo que sí que voy a grabar además ya... Es un capítulo para mi otro podcast de Cómo otra viajar, donde hablo de mis hábitos viajando en furgoneta. Y, y ahí sí que voy a hablar bastante de, de que yo hago solo dos comidas al día, en vez de tres o, o cinco, o solo hago dos por... bueno, ya lo cuento ahí, si os interesa echarle un vistazo, porque porque sí, lo probé hace un tiempo y, y ahora estoy estoy encantado. Normalmente no suelo comer nada hasta, hasta el mediodía. Y al mediodía suelo des, desayunar, o sea que... Ahora, ahora mismo, por ejemplo, estoy con el estómago vacío Y nada, hablando de, de comida ya Como siempre, ya me está entrando
0: hambre te, Tengo curiosidad por escuchar ese podcast Sí, sí, sí
1: Ya verás, ya verás Y Gonzalo, ¿tú eres de los que llevas plantas en la furgo? ¿Plantas?
0: Sí. No. no, ¿por qué? ¿Te comes, ¿Te comes las hojas de tus plantas? o qué? No,
1: pero es que claro, puedes tener albahaca Romero, orégano Es lo que yo tengo Y para, para las Oye. pizzas, pues es, es una gozada
0: pues es verdad, la verdad que la verdad que sí. Pero sí. no, no, yo no llevo.
1: Es que yo creo que la gente hay gente que le encanta llevar plantas y hay mucha gente que es como que critica a la gente que llevamos plantas, no, diciendo joder es una tontería, eso es más por el postureo, por las fotos y yo, bueno pues igual caso de algunos sí, pero el mío concreto es que, que a mí me encantaba siempre plantar en mi casa y es una de las cosas que más he hecho de menos de vivir en una casa era la terraza y, y plantar ahí verduras y tal. Y, y ahora, pues, por lo menos suelo tener albahaca, romero, orégano yeah. y alguna plantita, así más. A mí me, me gusta, ah. hace sentir, hace que me sienta un poco más como en una casa.
0: Sí, a mí me gusta cuando veo gente que... Yo no, yo no soy crítico. A mí me gusta cuando <risa> veo que la gente lo lleva. A mí me gustaría poder plantar, pues, tomateras, pinetos sí. <risa> y cosas así, pero se complica un poco. Sí, eh, sí, sí. No, De hecho, ahora, en... En casa de mis padres, que, como estoy por aquí con todo esto del confinamiento y tal, pues pues ahora estoy un poco establecido en casa de mis padres y he plantado una tomatera después de mucho tiempo que cuando, pues, cuando era pequeño o adolescente aquí pues solía plantar, tener en plan huertito y, sí. y es algo que sí que me gusta, pero claro, si vives viajando eh, se complica la cosa y ahora que sí. estoy aquí un poquito establecido durante unos meses pues he vuelto a plantar alguna cosa.
1: Qué bueno, sí, sí. qué bueno, qué envidia.
0: Y, bueno, te iba a preguntar, entonces me imagino que tú consideras que sí comes sano, ¿no? Vamos, la sensación que da cuando subes cosas a Instagram o lo que sea de lo que has cocinado... ...es de que sí, de que efectivamente comes sano.
1: Eh, sí, sí, porque cocino mucho y yo creo que cuando cocinas pues normalmente comes sano. Pero ya te digo, me cocino muchas cosas que no son sanas. Pues lo que decía antes, de verduras rebozadas pues sí son verduras pero bueno pues los rebozados no es lo mejor no o, o bizcochos o pizzas o magdalenas pues eso tomo bastante a menudo entonces yeah. por mucho que lo haga yo pues sí es mejor que, que si compro unas industriales pero pero que sí igual me pasa de hacerlo demasiado a menudo ya yeah, ya yeah. yo ¿Y, bueno y tú tú con la con la dieta que tienes
0: cómo sí yo creo con que Con cuando... la dieta
1: que, que has llevado y, y, y con lo que comes ahora, ¿qué, qué te parece? ¿Comes sano?
0: Yo, aunque a la gente a lo mejor no le parezca, pero creo que cuando tengo la dieta esta que he contado, sí que como sano. Cuando viajo en furgo sí que suelo comer más o menos sano. Pero, por ejemplo, en la bici y en la moto se complica más el asunto. En los vídeos parece que como bastante mal y yo creo que sí que es verdad que como mal, pero creo que no tan mal como se ven ve los vídeos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estoy cocinando algo más elaborado, Demasiado tengo ya con cocinar como para ponerme a grabarlo. En la furgo es más fácil grabar, pero cuando estás eh, con la bici o con la moto que tienes que darte prisa porque se te va la luz o, o te viene el viento y tienes que estar más atento a lo que cocinas y cosas así, pues no es tan fácil grabar. Sí. Entonces, si te parece, cuento un poquito cómo me organizo cuando viajo en bici o en moto.
1: Venga, sí, sí, que me interesa mucho.
0: Pues mira, por las mañanas suelo tirar de energías rápidas. Y de cosas que sea fácil de llevar y transportar, que eso es muy importante a la hora de viajar en bici y en moto. Ahí no hay nevera, ya ni siquiera hay nevera. Entonces, está complicado el asunto. Claro. Entonces, suelo desayunar en plan galletas de chocolate y batidos, o algo así, ¿sabes? Eh, sí que es cierto, a ver, si quieres complicarte más, puedes. Hay mucha gente que por las mañanas se levanta, se prepara su su café, en su camping gas, etc. Yo intento usar el camping gas una vez al día y ya, que suele ser a la noche, luego lo contaré. Entonces, a la hora del desayuno, galletas y batidos. Es que es muy fácil llevarlos, no se te pone malo. Entonces, sí. es muy recurrente. Luego, a media mañana o en general a lo largo del día, pues es cuando suelo tomar tanto frutos secos como fruta. Eh, esto es muy fácil parar en cualquier sitio lavarlo en una fuente o lo que sea y la fruta ir comiéndolo y es un poco lo que como a lo largo del día fruta y frutos secos o sea porque en la bici y en la moto se consume mucha energía en la bici tienes básicamente vas comiendo todo el rato en la moto también se consume energía no tanta como en la bici pero también entonces muchas veces hay hambre también y, y bueno la fruta y los frutos secos van magníficos para eso luego para comer suelo hacerme un bocata o un sándwich, porque es muy fácil hacerlo también. No me gusta pararme en medio del día, a no ser que tenga mucho tiempo, pero pararme a usar el camping gas a mediodía, pues como que no me gusta. Es algo que me gusta más por la noche, cuando ya he puesto mi campamento, estoy tranquilo y tal... Entonces eso, a mediodía suelo tirar de bocata y por las noches es cuando suelo ya cocinar algo, ya sea pues eso, con el camping haz algo calentito, que esa es otra de las razones por las que cocinar a la noche está muy bien, porque muchas veces hace frío y te cocinas algo calentito y como que entras en calor. Y si no, también hay veces que a la noche pues ensaladas, pero a la noche es cuando suelo hacerme cosas más elaboradas. Y eso es un no, poco sí. lo que hago cuando viajo en bici y en moto.
1: Sí, no, desde luego para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es durante el día hacer más un poco pues los kilómetros que quieres hacer, el viaje y disfrutar un poco más y luego ya pues cuando... y, y comer un poco más así. Y luego ya cuando paras definitivamente de ese día, pues pues cocinarte lo que sea o... Claro. ¿No? Está bien. Claro, ¿no? oh, sí. Man, no luego algo. también
0: otra cosa que suelo hacer es cuando voy a restaurantes, eh, esto tanto en bici, en moto o en, o en furgo Es cuando suelo comer pescado Porque, porque por ejemplo, no, no pescado o carne también eh, Sobre todo en bici en moto es que es un alimento que O lo compras en el momento que lo vas a cocinar, digamos O la cosa está complicada eh, La bici y la moto tienen ese problema de que Ni tienes nevera ni tienes mucho espacio para llevar cosas Sobre todo en bici el peso es fundamental entonces, es que tienes que parar una vez al día a comprar comida y tienes que comprar lo justo. Entonces bueno,
1: o sea, ¿en, ¿en bici haces eso? ¿Haces todos los días? ¿Compras comida?
0: Sí, normalmente tanto en bici como en moto todos los días compro. Solo que compro, sí. ¿qué compro? Pues compro una manzana, un plátano o dos manzanas, dos plátanos.
1: Ya, cuatro cosas. Ya.
0: Sí. A lo mejor hay veces que hago compra un día sí, un día no, pero uff, depende. Es que eso, en, en moto es más fácil porque sí que puedes a lo mejor hacer un día sí, un día no. Pero en bici... Uff, es que en bici claro. ya de llevar para un día a llevar para dos días cambia mucho la cosa. Sí. Entonces si normalmente paras, compras la fruta del día, eh, sí que es verdad que puedes, puedes llevar pasta, ¿no? La pasta no ocupa mucho en la, furgo, en la bici perdón, y te da para varios días. Eso sí, pero hay otras cosas que tienes que comprar al día.
1: Sí, y, y sueles, decías que cuando estás con gente, ¿no?, que es cuando sueles ir a, a restaurantes, sobre todo. ¿Cada cuánto sueles ir? Eh, a, ¿Sueles ir de vez en cuando a algún restaurante o a comer fuera solo? Que sí. es algo que mucha gente tiene miedo, ¿no?, de sentarse sí. en un
0: restaurante solo. Sí, sí. Eh, yo voy solo a restaurantes sin ningún problema. O sea, vamos, tan a gusto. <ríe> Eh, me gusta ir con gente y me gusta ir solo. O sea, lo importante es la comida. <risa> eh, sí, bueno, voy... La frecuencia con la que voy varía un poco dependiendo de mi situación económica. Eh. O también depende... Por ejemplo, en el viaje en moto he disfrutado mucho de estar en el campo. Y era como que no necesitaba ir a restaurantes y tal. Me gustaba estar ahí tranquilo y, y eso. Pero luego, sí, en otros viajes, pues a lo mejor... Por ejemplo, en el Danubio en bicicleta sí que me gustaba ir, porque también como viaje por muchos países, me gustaba ir a probar comida de diferentes países, y es una comida que te quitas de hacer también. Entonces, sí, no sé, una vez, más de una vez a la semana, quizá... Claro, si además me junto ya con amigos y lo que sea, pues ahí voy mucho. Pero si estoy yo solo un par de veces a la semana... O... Sí, no sé. ¿Tú? ¿Tú vas a restaurantes y eso? ¿Y cuando vas también hay veces que vas solo y tal, o no?
1: La verdad es que voy voy poquísimo. Voy poquísimo ¿Sí? porque... Porque sí, porque me, me doy cuenta que, que al final es mucho dinero y, y, si, y si vas pues a menudo pues al final es, es un presupuesto importante ¿no? al final de, de mes o a final de año entonces sí. voy voy lo mínimo y efectivamente a mí me gusta ir a restaurantes no, no voy a decir que no y lo que hago es ir mucho a restaurantes en, en países baratos cuando estoy en países baratos por ejemplo en Eslovaquia pues vivía una vida de, de lujo casi pues yendo a bares continuamente comiendo fuera y, y sí y luego pues cuando me junto con gente normalmente es cuando, cuando voy Claro. Sí. Eh, solo intento no ir, no por no ir solo, que no me importa nada sentarme solo, que a mucha gente sí que le da paro, pero a mí, a mí nada. Lo que lo que pasa es que, pues, pienso, oye, si me voy a gastar dinero, pues ya por lo menos pues que sea porque estoy con con gente.
0: No, claro. Sí, sí, entiendo, sí, claro. entiendo perfectamente. Sí, sí, y es verdad que es que puede subir mucho el presupuesto de un viaje. Por eso lo que sí. comentaba, que yo depende un poco también de eh, en qué plan vaya sí. en cuanto a dinero sí, sí. en ese momento. sí. sí. Y nada, yo por mi parte más o menos esto es un poquito así todo en cuanto a cómo me organizo comiendo mientras viajo. No sé tú si hay más cosas que quieras comentar o...
1: Sí, no, la verdad es que no, ya, ya he contado un poquito más o menos lo que, lo que hago. Y, y nada, pues efectivamente si, si tenéis un poco de curiosidad con, con esos hábitos viviendo en la furgo, en el podcast de, de Cómo trabajar ahí eh, tendréis enseguida ya el, el podcast hablando de mis hábitos. Alimenticios y, y de viaje.
0: Muy bien. Pues nada, entonces hasta aquí este episodio, lo que has dicho, eh, a ti se te puede encontrar en cómo viajar y en viajando simple, donde también se puede comprar tu libro, ¿no? Eso es. De cómo vivir y viajar en furgoneta. Y nada, comentar que a mí también se me puede encontrar en YouTube e Instagram como Gonzaventuras. Y, y en Patreon, pues Gonzaventuras.com barra Patreon, donde creo contenido más exclusivo. Y nada. Eh, comentad lo que os apetezca si creéis que mi dieta es muy locura cómo coméis vosotros cómo os organizáis dejadnos comentarios dad likes también donde se pueda y nos escuchamos en un próximo episodio la próxima semana un abrazo
1: chao